0: Hay quórum. Hay quórum. hay quórum, hay quórum, hay quórum, hay quórum, hay quórum Bueno, entonces en el día de hoy me acompaña Federico Trebuc, Licenciado en Relaciones Internacionales, Especialista en Cooperación Internacional y Financiamiento de Gobiernos Locales por la Unión Iberoamericana de Municipalistas Magíster en Relaciones Económicas Internacionales por la Universidad de Buenos Aires, y actualmente doctorando en Relaciones Internacionales por la Universidad Nacional de La Plata. Además, Federico es director de la Especialización en Negocios Internacionales de la Universidad Siglo XXI, y la verdad es que si tenemos que continuar, probablemente estaríamos los 30 minutos que va a durar el podcast, porque tiene una trayectoria súper, súper extensa. Federico, muchísimas gracias por estar con nosotros hoy.
1: Bueno, muchas gracias Chico por la invitación, y la verdad que es un gusto poder compartir y conversar con ustedes acerca de lo que está sucediendo en el mundo, y, y bueno, también me permito decirte, no, como momento tuve una aventura eh, radial, así que no, me, gusta, me gusta volver a este tipo de conversaciones, así que bueno, muchas gracias
0: por la invitación. Bueno, un, un gusto que, que puedas revivir entonces esa aventura acá en, en Politically. Eh, veníamos teniendo una charla en off con Federico, súper interesante, eh. Obviamente él es especialista en temas de, de territorio, veníamos hablando sobre eh, cuestiones inherentes a la profesionalización de, de las relaciones internacionales. Obviamente vamos a tocar el tema de, de Ucrania, de Rusia, sobre su visión, su perspectiva. Vamos a hablar eh, sobre el impacto que esto tiene en la economía mundial. Eh, Federico, antes que nada, te quería digamos Dar un espacio para que vos pudieras Darnos tu apreciación Sobre obviamente el, el conflicto desde, desde tu mirada, tu perspectiva ¿Cómo pensás que está impactando Esto hoy En el, en el escenario internacional y también ¿Por qué no? En, en Argentina Bueno, a ver, el, el conflicto eh,
1: No podemos perder De vista ¿no? que eh, Irrumpe en un contexto bastante particular no En la salida, en la salida De la pandemia, ¿no? después de una situación Que tuvo eh, que tuvo el mundo en una crisis, eh, bueno, que duró aproximadamente dos años y que todavía no terminamos de salir, ¿no? Y, y tenemos esta guerra, eh, esta invasión de Rusia-Ucrania. De Rusia desde ese punto de vista, eh, hoy la guerra eh, parece algo extemporáneo, una guerra convencional de la invasión de un Estado a otro parece algo extemporáneo cuando las relaciones transnacionales en los últimos años han adquirido ¿no? una, una densidad inusitada a partir de innovaciones en materia de comunicación, en materia de tecnologías de la información, estamos hablando ¿no? de eh, un mundo muy vinculado, muy conectado en términos de cadenas de cadenas de valor, ¿no? En términos de opinión pública, ¿no? eh, eh, en, 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 en términos culturales también, ¿no? Eh, eh, entonces en ese sentido yo creo que eh, hay, un, hay un análisis para hacer más allá de lo que tiene que ver con lo geoestratégico, no o lo geopolítico de lo militar, ¿no? de lo vinculado a la defensa, que tiene que ver con cuál es el impacto en la economía, cuál es el impacto en la opinión pública, las diferentes fuerzas que atraviesan la frontera ¿no? eh, y que eventualmente pueden llegar a condicionar, pueden llegar a influir en la configuración de los intereses a favor o en contra ¿no? eh, de las sanciones, a favor o en contra de la guerra ¿no? a favor o en contra de cualquier decisión que se tome ¿no? en el en el marco en el marco de los gobiernos nacionales o como se define en el marco internacional. Yo, bueno, la semana pasada publiqué una nota ¿no? en La Voz del Interior, ¿no? que, que hacía referencia a esto justamente, ¿no? donde lo que me interesaba plantear era el concepto de transnacionalidad. ¿no? Eh, las relaciones transnacionales son aquellas interacciones que se dan a través de la frontera cuando al menos una de las partes o sea, no es un Estado nacional ¿no? o actúa en su representación. En este sentido, quiero decir, el comercio internacional, las relaciones sociales que se dan a través de la frontera ¿no? entre, entre, entre personas, las relaciones culturales. Todo, lo, todo ¿no? eh, lo que lleva adelante El toda vinculación que se lleva adelante eh, en el marco social, ¿no? por decirlo de esa manera, eh, son relaciones que, que transnacionales, y esto quedó, quedó muy, muy bien ejemplificado ¿no? cuando grandes eh, empresas eh, como, como Mars, por ejemplo, que es una empresa eh, de, de transporte de, de contenedores, ¿no? eh, bueno, deciden no aparcar ¿no? En, los puertos, en, los puertos, en los puertos rusos, cuando empresas eh, como hay IKEA, ¿no? que, que, que decide digamos, suspender sus actividades, ¿no? o la retirada de Coca-Cola en eh, eh, McDonald's y, y otras multinacionales en Rusia. Bueno, y así hay, hay verdaderamente eh, muchos ejemplos ¿no? de cómo determinados eh, intereses que tienen que ver con lo económico, eh, bueno, van de algún modo eh, participando o tomando lugar eh, en la guerra. ¿De qué manera? Y bueno, que inicialmente todo este tipo de cuestiones ¿no? pueden afectar a la economía doméstica rusa ¿no? que puede torcer a, 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 a la sociedad rusa a que se ponga en contra de, de, de la invasión más allá de, digamos, de lo que nosotros conocemos que tiene que ver con una guerra mediática ¿no? que, que eventualmente ¿no? eh, 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 la, la, la prensa ¿no? eh, en un estado de características más autocráticas como es el ruso no, eh, no, es, eh, no es tan libre como puede ser en otros en otros lugares eh, más occidentales. Pero eh, lo, que, lo que quiero decir es que, es que hay una perspectiva diferente ¿no? para analizar. No sé si es diferente, sino una perspectiva que hay que analizarla sí o sí. ¿no? Estamos hablando ¿no? de, que, de que las sanciones, eh, ya sea eh, impuestas por empresas o, o por los diferentes estados de Occidente, van a generar un impacto en la economía, ¿no? Y ese impacto eh, no solamente está mediado por toma de decisión que se da en el marco de los estados nacionales, sino también, ¿no? Por la decisión que se da, ¿no? En otros espacios, como pueden ser, ¿no? Las empresas transnacionales, como pueden ser, ¿no? El marco de la administración de las cadenas de valor. Entonces, en este sentido vos tenés diferentes niveles para analizarlo en términos de toma de decisión, ¿no? Cuando... Cuando hablas ¿no? de, de, del impacto que puede llegar a tener ¿no? eh, la economía, va a tener un impacto inmediato porque, porque aumentan rápidamente los precios, ¿no? porque se genera una presión inflacionaria a nivel, a nivel mundial, ¿no? sobre todo ¿no? en, un, en un estadio de la economía mundial que ya venía... Eh, eh, es frágil después de la pandemia, en donde la mayoría de todos los países tuvo que aplicar políticas de estímulo, emitir, ¿no?, que ya generaba ¿no? una, una presión inflacionaria y, y cierta tendencia ¿no? a eh, un, un, una desorganización de los tipos de cambio eh, lo, que, lo, que, lo que de algún modo impacta ¿no? eh, posteriormente en la cadena de suministros, en las cadenas de valor, ¿no? y eso también genera consecuencias en la producción y por supuesto también en el empleo entonces ah, hay ahí como un encadenamiento que se va sucediendo que llega del, corto, del, del, del cortísimo plazo ¿no? hasta la medida en el largo plazo, pero ¿Qué quiero decir? Que todo está atado ¿no? a, cómo, a cómo evolucione también, eh, también el conflicto, ¿no? si el conflicto se resuelve de manera rápida, la economía ¿no? va a encontrar y se va a ajustar de algún modo las condiciones, ¿no? que, y si el conflicto ¿no? persiste, eh, bueno, yo creo ahí también, digamos, que eh, no va a haber demasiado cambio ¿no? a, a, lo que, a, la, a las transformaciones estructurales que ya estamos viviendo. ¿sí? y ya voy con eso en un, en, en un toquecito. ¿Por qué digo esto? ¿No? Porque, a ver, la economía rusa es, es la doceava economía del mundo, bueno, ahora creo que la devaluación va a, caer, eh, va, a caer, va a caer un poco, ¿no? con, con esta crisis, eh, pero me refiero, digamos, a que no es una economía que pueda, digamos, hacer eh, o crear una catástrofe en la economía mundial. Lo que estamos viviendo acá ¿no? es un tema de expectativas. Yo quiero decir ¿no? que ante la incertidumbre, bueno, la toma de decisión se vuelve mucho más conservadora, las cadenas de valor se retraen, ¿no? eh, bueno, ni hablar, obviamente, los, los de las materias primas, ¿no? que, que, que están, están por las nubes. Entonces, en ese sentido, ¿no? me parece que estamos ante una situación que tiene más que ver con, una situación de mediano plazo que tiene mucho más que ver con expectativas, ¿no? eh, y, que, y que en definitiva lo que le tenemos que prestar ¿no? también tiene que ver con ciertas transformaciones estructurales en la que ocurre la guerra, que están más asociadas con una transición, un cambio de paradigma tecnoproductivo, ¿no? que emerge a partir de la cuarta revolución industrial, y con la pandemia vimos, vimos que se aceleró terriblemente. Entonces, Creo yo, digamos, que, que la guerra eh, se, puede, se puede analizar desde, desde diferentes perspectivas, una de ellas ¿no? tiene que ver con eh, la perspectiva transnacional, que tiene que ver en relación a la unión pública, en relación a, la, a, la, a las fuerzas de la economía, las cadenas de valor, a las empresas transnacionales, ¿no? eh, incluso a, a las organizaciones no gubernamentales que actúan ¿no? a, nivel, a nivel transnacional. Que, que creo yo que la guerra no es solamente una guerra con... De un, estado, de un Estado a otro, sino que justamente ¿no? las sanciones económicas también por parte de los países cumplen un rol importante, y un, y un punto ¿no? que, que, que creo yo que es clave, que yo no conozco mucho, sinceramente, ¿no? pero me parece que, que está jugando un rol importante, con la ciberguerra, ¿no? Una cosa que me llamó eh, poderosamente la atención fue la declaración, ¿no? La guerra cibernética de, eh, de Anonymous, ¿no? Entonces, esto, esto es claramente, ¿no? Algo que a mí, por lo menos, me llama la atención y me hace, y me hace pensar, ¿no? Que, eh, que el, el mundo ya no es el mismo que antes, ¿verdad? Digamos, que ya todos conocemos a Anonymous, ¿no? Y, y lo que, que, que ha he hecho, o, o la capacidad y el poder que tiene. ¿sí? Entonces, en ese sentido, creo que, que está bueno mirarlo desde, desde diferentes puntos de vista, y, y no solamente con una guerra convencional. Y el otro punto que, que me parece es, ¿cuáles son los plazos para evaluar los impactos? Bueno, tenemos un corto plazo que tiene que ver justamente con esto que estamos hablando, el aumento de las materias primas, la caída en las bolsas, las presiones inflacionarias, el impacto que puede llegar a los tipos de cambio, pero a su vez, ¿no? si se prolonga este escenario de incertidumbre, ¿No? vamos a tener ya consecuencias que pueden impactar en las inversiones, en el comercio, ¿Por qué? porque tienen mayor incidencia en lo que sería la articulación de las cadenas de valor. No les voy a mentir, en este momento, ¿no? mientras yo estoy hablando con ustedes, me entra, me entra, eh, me entra, me entra un chat de, de, un, de un colega, un gran amigo que está en este momento en España, en, digamos, en, España, en Bilbao, ¿no? y, y me está hablando justamente ¿no? de que eh, él trabaja en, en la articulación de cadenas de valor y me está hablando ¿no? que eh, están, están eventualmente eh, reconfigurando su estrategia. Eh, entonces, en ese sentido, bueno... Eh, Ahí es lo que yo digo: el impacto que va a tener de mediano plazo y, y en el largo plazo, vamos a llamarlo vamos así: algo que, que, que se transforme ahora ¿no? y, tenga, y tenga una continuidad. Eh, yo creo que va a estar muy sujeto ¿no? a, cómo, a cómo se resuelva, pero me parece que acá el, el, la principal variable tiene que ver con una transformación estructural, ¿no? que, es, que es la Cuarta Revolución Industrial, y, y es que cómo se reorganiza ¿no? la producción, cómo, cómo se reorganiza el poder global, cuál es el rol que va a tener China, ¿no? cuál es el, el, el rol que va a tener Estados Unidos, eh, que, bueno... Eh, me encantaría ser futurologo, pero bueno, todavía, todavía no lo soy, ni creo que lo pueda hacer. Así que bueno, eso es más o menos mi impresión general, ¿no?, acerca de
0: cómo, de, cómo, de cómo veo este conflicto. Retomo un poco lo que venías hablando al principio, sobre, bueno, un poco la, la retirada que hubo, el éxodo, si lo podemos decir de alguna manera, de empresas que hubo de Rusia, me acuerdo, la primera noticia que leí al respecto fue que creo que se había ido Google y que la gente no podía pagar los subtes en Moscú una cosa así. Después empezaron a ir Apple, todas las empresas que fuiste comentando. También tengo amigos que me han, que me han comentado que trabajan justamente en, en todo lo que es eh, cadenas de valor internacionales, eh, lo que es comercio exterior, lo que es comercio internacional. Y me comentaban, la escala del conflicto es tan grande que, por ejemplo, en China, que es... bueno nosotros los, los internacionalistas ten, tenemos una tendencia a de decirle a China la fábrica del mundo, la falta de, de materia prima era tan grande que eh, muchas, muchos rubros y muchas industrias en China ya no podían mantener el, el nivel de producción que venían teniendo. En base a eso yo te pregunto un poco, Federico, eh, ¿por qué se insiste tanto uh -huh. con, con, con esta mirada estatocéntrica y no se le da... Eh, lugar a, a otras miradas como esta que venías comentando vos No, bueno eh, A ver, tiene que ver con una cuestión de, de debate
1: no y Incluso también Podremos decir que es debatible Que eh, haya una mirada tan estadocéntrica Eh porque quizás a lo que nosotros estamos acostumbrados, los medios que leemos, ¿no? y eventualmente el mundo de las relaciones internacionales tiene, tiene, ese, tiene, ese, eh, tiene ese como un path dependency, por decirte de algún modo, ¿no? en donde las bases de nuestra disciplina tienen que ver con, o inicialmente tienen que ver con el realismo, y después entran Entren las otras perspectivas a tomar, a tomar lugar, una discusión abierta y que, y, que, y que en tanto existan las relaciones internacionales va a seguir estando abierta. Eh, pero eh, o sea, me parece que, que, que el punto insoslayable es que, es que los Estados verdaderamente ¿no? son, son los principales actores internacionales. ¿no? Eh, lo que no significa que sean los únicos, o lo que no significa que, digamos, que eventualmente no haya, eh, no haya otros actores con, 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 con capacidad ¿no? y con poder. Eh, una de las cuestiones que tenemos digamos, en, en, en este nuevo formato, ¿no? en eh, este nuevo formato de orden mundial, por decirlo de algún modo, ¿no? es, que, es que además de cierta incertidumbre frecuente o o dinamismo respecto a los cambios y continuidades que ocurren en el sistema internacional, hay una gran complejidad en términos de actores. Entonces, por ahí las perspectivas como la EPI, ¿no? la economía política internacional, en la, a la cual yo, yo, yo trato de adherir, eh, bueno, te permiten ¿no? algunas, algunas categorías analíticas ¿no? para analizar eh, actores públicos y privados, ¿no? para analizar diferentes eh, vectores que tienen que, que ver con la transnacionalidad, ¿no? diferentes niveles de análisis, ¿no? desde lo subnacional, desde lo privado, ¿no? eh, eh, desde la interacción que se dan entre esos actores, sobre cuáles son los intereses, ¿no? cómo se canalizan esos intereses a través de las instituciones, entonces yo creo que hay herramientas ¿no? para analizar eh, eh, el, el conflicto y esta situación desde las relaciones internacionales, eh, pero bueno, también depende mucho ¿no? de, de cómo de cómo prime el debate ¿no? y quién de algún modo se imponga. Obviamente, ¿no? por una cuestión eh, del, del, de la naturaleza del conflicto, eh, la, la, la las perspectivas realistas, ¿no? dado que tienen, que tienen gravitación sobre, sobre las cuestiones vinculadas a la seguridad y la defensa, ¿no? eh, tienden, 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 a, tienden a primar, pero no significa que, que, que no haya espacio para otros análisis, de hecho, eh, eh, hablando con colegas, eh, creo que todos coincidimos lo mismo, independientemente de, 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 de adherir a, a,
0: a alguna u otra escuela. Me gusta esto que comentás de que los estados obviamente van a tener siempre centralidad en, en lo que es el análisis y las relaciones internacionales, pero me parece que está bueno también subrayar esto que veníamos comentando, ¿no? De, de cómo la, la realidad misma va mutando, y bueno, por ahí los mismos ejemplos que nosotros vamos analizando, en este caso eh, este tipo de conflictos, eh, las consecuencias, no, no, no sé si las causas, pero las consecuencias es como que trascienden al, al orden estatal y, y, bueno, terminan impactando en otros planos, que también está bueno que las relaciones internacionales empiecen a, empiecen a, a abordar. Así que, Federico, este es el, es el momento para, para hacer el cierre, no sé qué, 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 qué te gustaría resaltar sobre esta, esta mirada tan, tan particular y tan interesante que nos aportas vos sobre, sobre este conflicto. Eh, obviamente es a ph tuyo así que bueno no bueno
1: antes que antes del cierre
0: eh, agradecerles
1: nuevamente la oportunidad y la charla no la verdad que, que, que siempre eh, siempre es interesante no poder compartir y, y y poder intercambiar eh, algunas, algunas opiniones, no solamente de, de lo que está aconteciendo, sino también eh, darle un poco de marco ¿no? y, 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 y referirnos a, a cuestiones disciplinarias a cuestiones que tienen que ver con, con el debate propio de nuestra, de nuestra profesión. Eh, a ver, para resaltar o para, o para cerrar, me parece que, que, que está bueno hacer algún tipo de recomendación ¿no? para... para para pensar el conflicto para analizar sobre todo para aquellos es que están formando ¿no? y son profesionales de las relaciones internacionales ¿no? eh, que es un poco también el público objetivo imagino, del podcast que tiene que ver con, con, con la capacidad de análisis ¿no? y con elegir cuáles son las variables que vamos, que, que vamos a analizar y que vamos a salir ¿no? una buena elección de las variables va a hacer que, que tu diagnóstico sea asertivo sea, sea, sea de algún modo eh, reflejado ¿no? o, o que refleje mejor dicho ¿no? lo que está lo que está aconteciendo, creo que ahí reside ¿no? la capacidad un analista, entonces eh, eh, el, la selección de esas variables te lo va a dar justamente el, 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 el marco teórico, ¿no? el marco conceptual, el esquema de ideas, digamos que con lo cual vos vas a abordar ese, ese conflicto, en la medida que sea más complejo que pues se pueda hacer una construcción ¿no? con variables eh, vinculadas a las cuestiones de seguridad, a las cuestiones de defensa, con variables vinculadas ¿no? a las cuestiones de la economía, pensar las cosas desde otra perspectiva, como los espacios subnacionales, como lo territorial, como las cadenas de valor, ¿no? contribuyen a robustecer un análisis ¿no? en, un, en un contexto que, que es claramente complejo, ¿no? y, que, y, que, y que simplificando lo único que hacemos ¿no? de algún modo es, eh, es eh, un, un, un diagnóstico parcial y limitado. Entonces, por ahí, animarse a analizar el, el, el escenario ¿no? eh, con, desde una perspectiva compleja, ¿no? y bueno eso requiere también ciertas habilidades que uno tiene que ir incorporando. Entonces, en ese sentido, no, eh, no, no tener miedo de abordar desde la, desde la complejidad ¿no? un escenario como este, porque es ahí donde, 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 se, donde se diferencia ¿no? Un, un profesional de las relaciones internacionales De alguien que no lo
0: es Perfecto, y si vamos a ir hablando De, de diferenciarnos eh, Y de cosas únicas y particulares Ya con Federico eh, Quedamos para realizar Otro podcast más sobre El futuro, si se quiere, de las relaciones internacionales Y hacia dónde tenemos que ir Con la profesión de, de esta disciplina Que es tan amplia y tan apasionante Así que, obviamente Federico Más que invitado te agradecemos por, por tu tiempo y por haberte prendido, la verdad increíble todo lo que sabes y, y todo lo que nos, nos aportaste en, en estos minutos de charla, así que muchísimas gracias y, y bueno, más que invitado para la próxima.
1: Bueno, muchísimas gracias a ustedes, la verdad
0: encantado de, 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 de participar y bueno, organicemos para, para la próxima de esta área. Federico Trebuch, señoras y señores, nosotros nos encontramos en el próximo episodio. Esto fue el podcast de Politically. Si sos de los que te gusta pensar el mundo y cambiarlo, te invitamos a compartir este episodio con tus amigos y en tus redes sociales. Si todavía no nos seguís en Instagram, nos podés encontrar como Politicallyoc y enterarte de todas las novedades que tenemos para vos. Muchas gracias por habernos acompañado y nos vemos en la próxima.